0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir Miki. Hallo. Jo, heute geht's wieder rund. Wir haben ein volles Programm und wir haben diesmal auch die Monatsvorschau, die ich beim letzten Mal einfach vergessen habe. Ja. Es kommt
1: vor. Ganz ehrlich, mit Monatsvorschau wäre das letztes Mal dann über eineinhalb Stunden gegangen. Das wäre ein bisschen. Jo, ne? man muss halt irgendwo Prioritäten setzen. Dann wird's halt heute anderthalb Stunden. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Ah, nee, wollen wir mal gucken, wie wir durchkommen. Aber wir haben schon einige große Sachen eigentlich auch hier drin. Mhm. Ähm, aber wir fangen, wir fangen mal mit den Kleinigkeiten an. Also wir fangen, beziehungsweise wir fangen zuerst mal in Deutschland an. Mit den Kleinigkeiten. Und da mit den Kleinigkeiten. Ach so, so. okay. <lacht> <lacht> Äh, denn äh, wir haben zum einen News äh, aus dem Hause Kase rund um My Hero Academia. Ähm, und zwar äh, Kino. Der dritte Film ist es, glaube ich. Müsste der dritte World sein. World Heroes ähm, hat einen Termin für die Kase Anime Nights. Am 28. Juni kommt der My Hero Academia, the movie World Heroes Mission. Ähm, ja. Generell das Programm der nächsten paar Monate. 29. März, Jujutsu Kaisen Zero. 31. Mai, Detective Conan, The Movie 25. Die Halloween Braut. 28. Juni, My Hero Academia, The Movie World Heroes Mission. Mhm. Wen das interessiert. Und wer einfach nicht genug bekommen kann von My Hero Academia, kann sich dann auch noch die fünfte Staffel holen. Die bringt Kase halt auch raus äh, ab äh, irgendwann. Wir haben sie so noch nicht geschrieben.
1: Aber sie kommt. Ja,
0: jetzt halt. Ja, ja, es ist jetzt keine Überraschung, schätze ich mal. Nee, ist sowieso unaufhaltsam, <lacht> das Gerät. Ja. Ah, dann hat ähm, KSM an dem Tag, wo wir gerade aufnehmen, den 4.3. noch eine neue Lizenz bekannt gegeben, da in ihrem, in ihrem Monatsupdate, was sie immer auf YouTube machen. Und, und ich habe das Gefühl, langsam wird es lächerlich. Oh. was die Lizenzen angeht, oh. die sich die kleinen Publisher dann noch irgendwie zusammenkratzen müssen. Ähm, und zwar, The Hentai Prince and the Stony Cat ist ähm. eine Edgy-Romcom aus 2013 und ist halt nicht da nur 15 Jahre im Edgy gedöns. So, es geht um einen Dude, der ist äh, ziemlich pervers und dann gibt's da so eine Katze, und die kann Wünsche erfüllen, beziehungsweise die kann jemandem eine Eigenschaft wegnehmen, die derjenige nicht mag. Mhm. Und unser perverser Dude mag halt nicht, dass er immer so schüchtern und zurückhaltend ist. Und dann kriegt er die Eigenschaft halt weg, die wird dann irgendwem anders gegeben, jemandem, der dann auch in der Serie vorkommt. Und dann ist halt, entwickelt sich das Ganze aber für ihn zu einem Problem. Weil er halt jetzt alle seine perversen Gedanken freien Lauf lässt.
1: Hast du mal nicht durchgedacht, die Angelegenheit, ne? <lacht> <lacht> ich meine, ich kann mich erinnern, dass das zu dem Zeitpunkt, wo ich es rausbekommen bin, gar nicht so unbeliebt war. Die Leute sind drauf gestellt. Aber klar, ich meine, es ist ein, so eine Haarenkomödie komödie war zu der Zeit auch voll gesehen. Nur, ich. Ja, du hast schon recht, das ist Durchschnittsware, aber wenigstens etwas, was die Leute wiedererkennen, ne? <lacht>
0: I don't know, es kommt am 16. Juni kommt das erste Volume voraussichtlich raus und wirklich, ich, ich verstehe es halt auch nicht zu 100% so, weil es gibt also ich, ich verstehe, dass so die kleinen Publisher wie halt KSM und Anime House hatten wir auch letztens zwei irgendwelche 0815 im Lizenzen von Anime House hier besprochen dass sie ein Problem haben, jetzt noch an Anime zu kommen, weil halt das große Sony-Monopol haben die halt alles neue wegnehmen. Ha. Und oh, ja. ähm, da, da, da müssen die halt irgendwo nach, nach hinten hinausweichen ausweichen gucken, ah, was, was ist noch nicht lizenziert worden, was können wir mal noch raushauen, was, was, was gibt's noch irgendwie günstig oder so, keine Ahnung und ähm, dann kommt halt sowas bei raus. Und ach, jo. so nur ach, 15 Harems, so okay, die haben in Deutschland immer halt schon einigermaßen funktioniert, so wie Cherry of the Feld. Ja, wobei Cherry of the Feld, Knight ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Um, aber weiß ich nicht, wie wie, wie heißt das hier? Um, so Negima, sowas zum Beispiel.
1: Ja, aber äh, da könnte man auch sagen, das ist ein bisschen was anderes, weil es halt von dem alten Meister hier gemacht wird und das ist auch unterhaltsam und lang. Lange Geschichte. Aber ja, ich weiß, was du meinst, aber hey, äh, man muss auch dran denken, die wolle auch was verkaufen, ne? Ja, aber es, es,
0: es, es gibt so viele, auch, auch hochkarätige Klassiker, die man sich, die, die immer noch darauf warten, lizenziert zu werden. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob die auf den Lizenzmarkt noch verfügbar sind oder so. Oder wie da, da, da muss man dann wahrscheinlich dann einmal antanzen hier. Keine Ahnung, sonst, sonst irgendeinen großen Publisher, Carlo Kaba, sonst irgendwas hier. Ich hätte gerne diese alte Serie da vielleicht noch, können wir da was machen. Ähm, und dann, dann kommen halt diese ganzen 0815 Harems jetzt wieder rausgekramt. Da, da, wenn da, wenn da irgendwie drei auf einmal halt gleichzeitig rauskommen, dann interessiert es da auch keinen. Also mhm. dann, 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 stehen die da halt so nebeneinander im Schrank und nehmen sich gegen, gegenseitig das Geld weg sozusagen. <lacht> Ja, also es ist wirklich, wenn man spannend zu wissen,
1: ob das einfach notwendig ist für na, den Geldbeutel, ne? Also im Sinne von wegen, wenn die anderen die Klassiker, die guten Sachen sich eh nicht
0: verkaufen würden, dann, äh, ne? Ich kann es mir halt wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich ein Wandering Sun, ein Review Starlight, ein Monster, ein... Aoi Hana oder sonst was, dass ich das schlechter verkaufen würde als ein Hentai Prince and the Stony Cat. Hm, leider das kann ich es mir schon vorstellen. Es tut mir echt leid, Niki, aber ja. <lacht> <lacht> Na, naja, heutzutage, gerade heutzutage, wo Discs mehr nur noch ein Sammler-Item sind als früher, wo es also so, ah, nee, so, so im Anime-Bereich waren Discs immer schon ein Sammler-Item. Mhm. Und heute mehr als früher. Und weil wir halt auch die ganzen Online-Portale haben. Und ich glaube, gerade heute würden sich so Klassiker nicht schlechter verkaufen als nur 85 Snare. Hm. Gute Frage.
1: Uhu, ganz schwierige Frage. Ich könnte es nicht beantworten, wenn ich, nicht, wenn ich
0: 100 Tag Zeit hätte zum Nachdenken, könnte ich es nicht beantworten. <lacht> Mach mal weiter. Jo. Ähm, wir haben noch Danny Books mit einer neuen Lizenz. Die haben sich, die große Jahi lässt sich nicht klein kriegen gesichert mhm. Und bringen das ab Herbst diesen Jahres oder Winter nächsten Jahres raus für 9,99 pro Band. Ist ja erst letztens ein Anime zugelaufen. Es geht um eine Dämonenkönigin, die ihren Arsch vollgetreten bekommt und in unser Reich flieht. Also in unsere Welt, yeah, yeah. in unseres Menschenreich. <lacht> und da halt, äh, ja, den normalen Menschenalltag versucht zu leben.
1: Naja, normal ist schon gut, ne? Sie,
0: sie kratzt <lacht> am letzten Loch. <lacht> ich sage versucht, zu leben. <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist eine lustige Comedy. Ja, ich muss den Anime auch mal gucken. Hast du noch nicht gemacht. Dann haben wir bei Ultraverse auch noch drei neue Manga-Lizenzen fürs das programm Die gibt es alle. Hier wird das erste Band dann für 5 Euro zum, als Einstiegspreis. Das ist wie, das ist wie bei, den, bei, den, bei den Drogenhändlern. Versuchen, wir das zu hocken.
1: <lacht> also, nee. Also, Manga mit Drogen zu vergleichen, ist ein kleines bisschen... Na, ein bisschen hart.
0: Das war ja auch ein Joke. So, ähm... Wir haben einmal Die Geliebte des Drachenkönigs. Das, ähm, Basiert auf einer Light -Novel, die auch schon fertig gelaufen ist. Und, äh... Der Manga aber anscheinend noch nicht, weil der ist erst vor kurzem gestartet, auch in Japan, also im Mai 2021. Und es geht um äh, eine Welt, in der gibt es 13 Tierclans. Und unsere Protagonistin, Prinzessin Ryojin, ist vom Rattenclan, dem untersten aller mhm. Clans in der Hierarchie. Und dann ruft der, der, der König, der Drachenkönig, sucht eine neue Braut. Und versammelt alle möglichen Frauen und unter anderem halt auch sie. Und die Drachen sind halt ganz oben in der Hierarchie. Und jetzt sieht so aus, als ob sie vielleicht eine Chance hat, aus ihrem Leben was zu machen. Ja. Ach
1: jo, ich meine, man mag das ja, ne? Die Kostüme, der Hof und dann noch hier Sternzeichenzeugs mit rein. Alles, was das Herz begehrt. <lacht> ja.
0: Dann haben wir noch Liebe in Zeiten der Taisho-Ära. Das spielt im Jahr 1918 in der Taisho ära Und es geht um die 15-jährige Tochter eines äh, Adligen, der äh, ja zu ziemlich im Leben äh, gescheitert ist. Und deswegen äh, seine Tochter eine Ehe arrangieren möchte mit einem gut aussehenden Typen aus äh, noch reichem Hause, den es noch allen gut geht und so weiter und äh, sie hatte aber keinen Bock drauf, aber dann kennt, lernt sie den Mann kennen und merkt dann, dass da sie vielleicht doch Bock drauf hat. Hm.
1: Ich meine, <lacht> jetzt mal Romanz mal abgesehen, so taisho zeit äh, das ist nicht unbedingt andauernd im Fokus, was Historien Anime und Manga angeht. Deswegen finde ich schon ganz cool. Ne? Ja. Ich meine, wenn du, äh, Dings, wie heißt es nochmal? Äh, Golden Kamui würde sozusagen da reinfallen. Das spielt ja auch so in der Zeit. Ja. Und das ist recht cool.
0: Und dann haben wir noch Wiedergeburt in Maidair, die bösartigste Hexe der Welt. <lacht> <Okay>. Und <lacht> da geht es darum, dass eine Hexe in einer Welt namens Maidair lebt. Und sie wacht auf von einem Traum, wo sie geträumt hätte, dass sie eine Schülerin war ähm, auf der Oberstufe in Japan. Und äh, da ihrem Schwarm ähm, ein Liebesgeständnis machen wollte, aber dann umgebracht worden ist von irgendwas oder irgendjemandem, genauso wie auch ihr Schwarm. Und wie gesagt, jetzt ist sie aufgewacht, sieht, ist, 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 sieht, ne, der, der Protagonist aus diesem Traum sieht sie selbst, ist sie halt selbst so, und dann begegnet sie einem jungen Mann, der genauso aussieht wie auch der Junge in dem Traum. Mhm. Ja, und dann war sehr, wie es weitergeht. Ja, also Isekai aus der Sicht
1: von der armen Sau, in der in, in die man reinkarniert, oder was? <lacht> <lacht> hm. <lacht> oder ja, ich meine, wenn, äh, wenn, äh, wenn das Isekai-Ding eigentlich nur eine Erinnerung im Hauptcharakter ist, dann ist es auch irgendwie lustig. Ne? Ja. N nur so ein Tagtraum. Und das war's. Damit ist die Hintergrundgeschichte abgeliefert.
0: Ja. Okay, wir haben noch ähm, Prosimax, haben wir hier mal wieder. Und die kommen jetzt wirklich mit was Interessantem um Ärger, mhm. Was ich auch, wo ich mal gespannt bin, wie erfolgreich das wird. Und zwar werden die einen Simulcast zeigen im Free TV. Mhm. Und zwar Date Alive, die vierte Staffel. Die wird jetzt in der nächsten Saison starten, am 8. April. Und ich glaube, so ein, zwei Stunden nach japanischer Ausstrahlung kommt es dann auch im deutschen Fernsehen. Und zwar halt immer am 8. Äh, am 8. April, das glaube ich, ein Freitag. Genau, am Freitag um 23.15 Uhr jede Woche. Hm. Und dann halt, also. ne, japanisches Original mit deutschen Untertiteln.
1: Interessant. ProSieben Max hat sowieso, das war doch dieses Jahr, ne, relativ oft die Offensive ein bisschen gestartet. Die waren öfters mal bei uns in den Nachrichten drin, weil mal ja. wieder das lief oder wieder mal das lief, ne?
0: In diesem Monat haben sie zum Beispiel auch Ghibli-Monat und zeigen jeden Freitag, glaube ich, einen Ghibli-Film. Nicht übel. Ja, finde ich, ist eine interessante Sache. Also das letzte Mal, dass sowas Ähnliches halt passiert das war mit Animax, als die noch im Fernsehen liefen. Die waren ja pay tv aber mhm. Und ähm, die hatten dann die zweite Staffel von Sword of Online im Simulcast gezeigt. Und das ist halt sowas woran es mich jetzt am ehesten erinnert. Aber, ne, wie gesagt, es gab ja dann halt noch den Unterschied, dass halt Animax einfach Pay-TV war und 7-Max ja. so das jetzt nicht ist. Äh, anscheinend werden die Folgen dann auch jeweils für eine Woche ähm, in der Mediathek von ProSieben Max sein und auf Join. Ähm, ist natürlich dann problematisch, wenn man es mal eine Woche verpasst. Ja. Wenn sie dann, dann nur eine Woche da sein werden.
1: Muss man sich dran halten. Ist man gar nicht mehr gewohnt, ne? Ja. Ist ja sowieso nur noch, kennt alles nur noch auf Abruf.
0: Obwohl hier steht gar nicht, wie lang die bleiben. Es könnte halt sein, dass die für eine Weile bleiben in der Mediathek. Das kann halt, aber normalerweise ist es aber, glaube ich, zumindest früher, wo ich das auch mal geguckt habe, wo sie Max tatsächlich über die Mediathek waren Sachen immer nur für eine Woche online. Okay, also nicht sowas wie bei Arte, wo sie dann zwei
1: Monate fast online sind.
0: Nee. Nee, okay. Ja, muss man mal sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich bin mal gespannt, inwiefern das funktioniert. Gut, und dann... Da haben wir noch den ganz großen ja, Wahl im Raum. Ja.
1: <lacht> es <Meine lacht> ah, ist, ist,
0: ist, ist, ist soweit. Ähm, auf eine Art und Weise, wo wir vorher auch nur rumspekulieren konnten und nicht ganz sicher waren, wie es halt jetzt passiert. Aber es ist soweit. Alle Plattformen von Sony werden miteinander verschmolzen. Zu Crunchyroll. Bei uns in Deutschland mhm. bedeutet das, dass alle Inhalte von Wacker nehmen und Animax Deutschland. Ich habe eine kurze Frage an unsere Zuhörer da draußen. Kann sich bitte irgendjemand bei mir melden? Ich, ich jetzt in YouTube, in den Kommentaren oder äh, die meine Mail hier miki.chihan-media.de der Animax Deutschland benutzt hat. Gibt es so <lacht> jemanden? <lacht> <lacht> Wusste überhaupt jemand, dass das existiert? Das ist ja ein Kanal bei Amazon gewesen. Oder ist es jetzt erstmal immer noch, bis sie es dann abschalten. Mhm. Und ja, also seitdem es die halt nicht mehr im Fernsehen gibt, die sind dann glaube ich erst irgendwie irgendwas Exklusives von der Telekom geworden oder so und dann halt der Amazon-Kanal. Hm. Ja, auf jeden Fall, ja, das wird jetzt alles verschmolzen, jetzt gibt's nur noch Crunchyroll und das heißt, dass zukünftig knapp 90% aller Anime jeder Saison auf Crunchyroll laufen. Das ist auf den ersten Blick natürlich für den Konsumer, für den Konsumenten geil. Weil der muss jetzt nur noch ein Abo bezahlen. Das,
1: ja. Theoretisch könnte das sehr praktisch sein. Aber ja. Die Wirklichkeit sieht halt leider Gottes ein bisschen dämlich aus. Ne? Das könnte auch unschön werden.
0: Das ist halt die Sache. Ähm, A, ah, es, 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 ich, ich habe da jetzt wirklich über die Tage auch verschiedenste Leute gesehen, die da einige interessante Probleme auch hervorgehoben haben, die mir selber noch so gar nicht bewusst waren, ähm, unter anderem wie Crunchyroll, ähm, gedappte Inhalte, äh, listet, weil bei Crunchyroll ist es ja so, jetzt selbst unter dem neuen Design, ähm, dass, ähm, die Original-Mit-Untertiteln und die, äh, gedappten, äh, Inhalte, sozusagen, zwei völlig verschiedene Videos sind. Und die gedappten Inhalte haben keinerlei Untertitel. Das mhm. ist doof für Leute mit, ja, Hörschwierigkeiten zum Beispiel, die halt einfach den Dub nutzen wollen, aber Schwierigkeiten haben, ihn komplett zu verstehen und dann nicht die Untertitel haben, die eigentlich da sind, bei dem Original mit Untertiteln.
1: Ja, hm, und logischerweise ist es. naja. Ich meine, die ganze St Seitenstruktur ist nicht wirklich die allerbeste bei Crunchyroll. Einige, Le einige Leute mögen halt zu Recht auch Wacker nehmen, noch lieber als Seite zum Streamen. Ich frage mich, ob sie das in Zukunft ändern wollen oder jetzt erstmal sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, weil sie müssen sich ja nicht mehr denen so viel Nebenbuhler beweisen. ne? Das ist das Problem, wenn du keinerlei <lacht> Wettbewerb hast, ja. dann fühlst du auch nicht den Druck, den Massiven dich zu bessern.
0: Ne? Das natürlich auch. Das hat man bei Steam jahrelang gesehen. Mhm. Ähm, wo viele comfort auch dann und, und viele sind, ja, auch wichtige Neuigkeiten erst gekommen sind, als dann Epic ins Spiel kam. Ähm, und was zum Beispiel... Was zum Beispiel auch nicht mal in Crunchyroll ist, dass alte, äh, dass das, der das Sachen, die im summe erst liefen, ähm, eigentlich nie später auf das Blu-ray-Material geupdatet werden. Hm. Ähm, das hat Funimation zum Beispiel in den USA immer gemacht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es Wackernehmen bei uns gemacht hat. Ähm, aber es, es gibt einige Serien, die sehen in der Blu-ray-Fassung noch mal viel, viel besser aus. My Hero Academia ja. zum Beispiel. Jojo hat auch einige drastische Änderungen noch mal im Blu-ray-Material um, und da, das ist so, sowas so muss halt, sollte man nachliefern, wenn man halt die Lizenz dann dafür hat. Das ist ja nochmal das Blu-ray-Material, ist ja eine eigene Lizenz, als das material deswegen. Aber normalerweise wird das Crunchyroll sowieso in der Regel, in der Zukunft, beide dieser Lizenzen haben, weil das ist zu das Crunchyroll gehört ja auch jetzt nochmal Peppermint und Kase.
1: Ja, es ist einfach ein gigantischer Monolith jetzt. Es ist so ein Disney.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> das ist es halt wirklich. Ähm, und natürlich, was Crunchyroll auch nicht vernachlässigen darf, ähm, sind, äh, ist die Bezahlung. Mhm. Äh, Crunchyroll gilt als einer der äh, schlechtesten, äh, beziehungsweise bietet die niedrigsten Bezahlungen für BesetzerInnen an, von Simulcasts. Mhm. Und das ist halt jetzt Frage, ob das halt jetzt so bleiben wird, weil wenn man halt alles zu Crunchyroll vermischt, heißt das wahrscheinlich, dass eher die Chefetage von Crunchyroll bleiben wird, als die Chefetage von Funimation, denke ja, jetzt
1: mal. Das Problem ist, dass es halt einen Präzedenzfall setzen könnte, ne? Das könnte das, die neue Norm sein für in der Industrie und das ist unschön, die Vorstellung, ne? Dass die niedrigen Löhne dann die neue Norm werden. Ja.
0: Es bleibt wirklich abzuwarten, was sich daraus ergibt. Es ist halt ja. auch, ist natürlich nicht schön, dass das nicht gut kommuniziert wurde, einfach diese ganze Sache, weil das jetzt halt einfach so aus dem Blauen heraus rausgefeuert wurde. Warnehmer ja. On Demand hatte man das, glaube ich, ein, zwei Monate vorher zumindest mal angekündigt. Ähm, jetzt ist es halt so, dass Wacker nehmen und Animax Deutschland, die werden weiterhin erstmal noch existieren. Ich glaube, die haben noch nicht angegeben, für wie lange. Ähm, aber es ist so, dass diese keine neuen Anime be mehr bekommen werden. Nur noch ja. die Anime, die aktuell ähm, halt Listings haben auf Wakanim. So, keine Ahnung, was läuft aktuell auf Wakanim hier. Ähm, wie heißt es? Rose King oder so läuft die aktuelle Saison. Äh, das ist der einzige Zwei-Kur-Titel, der mir gerade einfällt. Deswegen muss ich den mal gerade nachgucken. Requiem of the Rose King, genau. Der läuft diese Saison, der läuft äh, bei Wakanim. Und ähm, der wird dann halt im April auch bei Wakanim noch weiterlaufen, aber es werden halt keine neuen Anime mehr anfangen bei Wakanim. Hm. Die kommen jetzt nur noch bei Crunchyroll.
1: Ich bin auch gespannt, wie es mit der Übernahme von dem katalog läuft, läuft, ne? weil einige Sachen fehlen ja immer noch, die früher bei zum Beispiel Anime On Demand waren. Ne? Da
0: fehlen noch sehr, sehr viele Sachen, ja. Da fehlen noch sehr viele. Und ich hoffe mal, dass
1: jetzt bei der Übernahme ähm, nicht so viel verloren geht, aber ne, eigentlich kann man es fast schon erwarten, dass irgendwo was am Weg dran Also, sie haben eine Liste
0: gepostet, was halt alles jetzt erstmal rübergekommen ist schon. Ähm, ich werde es einmal ganz schnell nur durchle durchlesen und wir werden es nicht weiter kommentieren, weil das wird zu lange dauern. Ja, ja. ähm, 2.43 Seijin High School Boys Volleyball Team, Adachi und Shimamura, Back Arrow, Bottom Tier Character Tomosaki, Bungwen Alchemist, Gears of Judgment. By the Grace of the Gods, Kombatanten werden entsandt, da kommt auch die deutsche Synchro mit. Ein Landneuer aus dem Dorf vor dem letzten Dungeon sucht das Abenteuer in der Stadt. Fire Force, beide Staffeln. Fruits Basket, alle drei Staffeln. Hurumia, Hortensia Saga, Kimono, Jihan, Kuma 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 Bear, Lock Horizon, Destruction of the Roundtable, Megalobox 2, nicht mal die erste Staffel, Moriarty the Patriot. Moyo and Orochi's Burial of Supernatural Investigation Staffel 2, auch nicht die erste, Mushiko Tensei, Jobless Reincarnation, Our Last Crusade or the Rise of a New World, Plunderer, Scar and the Praetor, Scarlet Nexus, Skate 8 The Infinity, Sorcerer Stabber Orphan, beide Staffeln, Super HX X Eros, The Duke of Death and His Mate, The Promised Neverland Staffel 2, auch nicht die erste, Usaki-chan Wants to Hang Out, Vivi, Floride Eye Song und Wonder Egg Priority. Also es kommt schon einiges rüber mhm. von Wacker Es ist, ist, bin mir ehrlich gesagt, nicht sicher, wie viel das jetzt wirklich aus dem Programm von Wacker ist. Einiges ist ja vorher auch schon mal bei Crunchyroll gelandet, ähm, seit der Akquirise von, von, von Sony. Von daher, das, ich glaube, was halt größtenteils fehlt, sind halt ältere Sachen, die Peppermint. Ähm, im, im Programm hat, aber die müssten dann irgendwann wahrscheinlich auch auf Crunchyroll kommen.
1: Ja, müsste man meinen, aber einige Leute warten noch ne, schon jetzt noch auf ältere Sachen von Anime on Demand, deswegen das könnte
0: länger dauern. Ja. Who knows? Wer, wer, wer weiß, was ihr dann überhaupt stoppt, hm. das rüberzubringen. Naja, es bleibt spannend, was das jetzt halt bedeutet für die weitere Zukunft, aber da können wir auch wieder nur mutmaßen, von daher Monopol ist halt nicht unbedingt gesund. Nee. Ich find's nicht so geil, aber naja. Ich weiß aber
1: nicht, weißt du, ähm, ich versuche irgendwie so leicht optimistisch zu bleiben, weil zu dem Zeitpunkt, wo Netflix halt das heißeste Ding auf dem Block war, ne, und so viel hatte, ähm, hat es deswegen nicht unbedingt überall, äh, Probleme hat, gehabt, ne? Es kann ja sein, dass wir jetzt so eine kleine Flitterwochenzeit haben, wo äh, <lacht> Crunchyroll das heißeste Ding auf dem Block ist. Und <lacht> das Einzige.
0: <lacht> Aber, ja, hoffen wir das. Mein Netflix geht. war am Anfang auch sehr geil. und ja, ähm, ja. Muss man ja muss man mal sagen, dann, dann sind halt immer mehr Konkurrenten dazu gestiegen und steigen auch immer noch neue hinzu, die dafür halt sorgen, dass der Markt einfach zu groß wird und dadurch Piraterie wieder ansteigt, zum Beispiel. Ja, aber
1: eigentlich müssten wir noch meinen, dass es mehr Wettbewerb erzeugen würde, aber mal sehen.
0: Mhm.
1: Guck, ah, ja. Können wir nur warten. Abwarten, Tee trinken, Anime gucken.
0: <lacht> es bleibt halt abzuwarten, wie jetzt Netflix halt weitermacht. So, ob die mal Simulcasts machen, Disney. Kommt jetzt mit hat der Disney Plus hier und, und, und bringt äh, nächste Saison irgendwie vier Summocasts. Mhm. Oder nee, ich glaube zwei auf jeden Fall. Die anderen beiden. Anime kommt, glaube ich, auch erst im Sommer, deswegen. Uh, aber ja. Es, da haben wir halt noch Aniverse So, von KSM. Die bringen einen Titel nächste Saison, cool. <lacht> Sind quasi irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt, jetzt stehen sechs Anime fest aus der nächsten Saison, die nicht, nicht bei Crunchyroll kommen. Und die restlichen 100 kommen dann halt bei Crunchyroll. <lacht>
1: ich meine. Ich würde jetzt, hätte jetzt fast schon gesagt, die einzigen Konkurrenten sind noch Netflix, aber Netflix bringt auch nicht so viele Anime, oder?
0: Ja, und die meisten, die sie halt bringen, geben sie halt selbst in Auftrag. Ja. Hm, 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 hm. Lustig, lustig. Ja. Lustig sind auch die neuen Anime, die wir so bekommen. Wir haben einmal. Um, I've somehow gotten stronger when I improved my farm-related skills. Hm. Ist eine Light Novel aus dem Jahre 2016 und die ist sogar schon fertig. Aha. Ähm, und die bekommt ein Anime dieses Jahr. Da geht es um einen Typen, der wollte halt einfach nur ein ruhiges Leben auf der Farm haben und wollte die geilste Farm der Welt bauen und dabei sind seine Farmskills so hoch gestiegen, dass er halt auch alles andere einfach wegbomsen kann. Ja, Und wenn dann zum Beispiel ein Dämonenlord das Königreich angreift, in dem er lebt, dann boxt er den halt einfach mit seiner Faust weg. Ja, ich meine, <lacht> wir sind
1: schon wieder bei den äh, Videospielregeln, den Rollenspielregeln. Ne? Es ist zwar keinerlei Transportation in eine andere Welt, aber im Endeffekt könnte es dasselbe sein.
0: Ja, großartig anders ist es nicht. <lacht> Wir haben Kisna-Eye, die ihr letztes Konzert gehalten hat, Hello World 2022, nachdem sie jetzt erstmal auf eine unbestimmte Zeit lang äh, auf Hiatus geht. Und dort wurde angekündigt, dass es ein Anime geben wird zu ihr mhm. irgendwie. Mhm. Mehr wissen wir nicht. Mhm. Ich meine, es gab
1: ja schon mal Versuche, oder? Sowas in der Richtung.
0: Ja, es gab mal halt so ein Short-CGI-Ding irgendwie, da weiß ich aber auch nicht. Ich glaube, das war auch einfach halt die Figuren so live aufgenommen, wie sie rumblödeln. Naja, nee, keine also, Ahnung, ob das jetzt was anderes wird. Also ja, ihr müsst was anderes machen, weil sonst interessiert es kein Schwein, ja. Das. Ja, wobei die Hololive-Dinger laufen zum Beispiel, super. Okay, ja. Ja. Und das ist auch nichts anderes.
1: Aber es wäre doch mal was, ne? wenn du einfach nur wirklich eine äh, ne animierte Serie hast. Es muss doch nicht mehr dieselbe Sprecherin sein. Sollen sie irgendeine andere professionelle äh, Synchronsprecherin in Ist Mir egal. Sonst einfach nur mit einem... Die haben
0: anscheinend was ähm, volker quasi für sie gemacht. Okay. Eine KI, die im Prinzip ihre Stimme hat, huh? die sie jetzt ersetzen wird.
1: <lacht> was?
0: Okay. Das ist ja interessant. Ja, so wird man von Robotern, die Roboter nehmen unsere Jobs weg oder so. Jetzt geht's
1: los. Jetzt fängt's an. Die Zukunft,
0: die schreckliche. Oh Mann. Ähm, etwas, worauf ich mich freue, ist Pokémon Legends Arceus. Es gab jetzt letztens eine Pokémon Direct, eine neue, wo die neunte Generation angekündigt wurde. Und da wurde aber auch angekündigt, dass Pokémon Legends Arceus ein Web-Anime dieses Jahr bekommen wird von Wit Studio. Hm. Und ja, die meisten Web-Anime von Pokémon haben eigentlich einen ziemlich guten Ruf, was da halt immer so rauskam. Ja. Ähm, es gab halt mal das von Colorado. Äh, es gab dann, was weiß ich nicht, es gab halt mehrere Dinge irgendwie in letzter Zeit. Es gab noch dieses Porkatoons noch irgendwas anderes, wo ich jetzt den Namen nicht mehr weiß. Auf jeden Fall eine Menge kleinere Produktionen, ne? Nicht unbedingt ja. ewig
1: lange Fernsehserien, sondern so schöne kleine Geschichten abgeschlossen, schön
0: animiert, ne? Genau, von daher, mal sehen, wird wahrscheinlich auch wieder ganz nett. Von daher, ja. Ähm, dann haben wir ja etwas, was eigentlich relativ ähnlich ist zu diesem VTuber-Anime. Äh, äh, hat Bandai angekündigt, Hell People ist eine Serie mit äh, dem Comedy-Duo Chocolate Planet. <lacht> Die spielen werden als zwei Schüler in einer äh, ja, Schule in der Hölle. Und dabei nehmen sie sich halt, also werden sie halt, ne, ihr, ihr Body wird gemotion-tracked und sie sprechen halt diese Figuren. So, Ja. ja. Und das ist dann, sind anscheinend irgendwie immer so kurze Sketche, die sie so auf YouTube, TikTok und Twitter veröffentlichen werden.
1: Hm, 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 hm. <lacht> ich meine, dazu musst du ein kleines bisschen so japanischen Humor und besonders Mansei-Humor mögen, ne? Ja. ja. Ist sowieso, ähm, diese Stand-up-Comedy aus dem Japanischen, die ist ja nie so wirklich eins zu eins in Unterhaltungsmedien groß umgesetzt. Ne? Das, äh, denke ich mal, dass wenn das so direkt gemacht wird, also wenn sie einfach nur ihre, ihren Sketch abziehen ne, und es ist einfach dann nur umgesetzt, dann ähm, glaube ich, das wird sehr nischig.
0: Mal sehen. Ich meine, es sieht ganz nett aus. So Die Modelle sind nett gemacht. Da gibt es auch immer ja. wieder so ein paar Special-Effekte mit drin, die dann per Hand irgendwie eingeführt wär, eingefügt werden. Ja, also
1: Na, mal kann man machen. <lacht> äh,
0: dann haben wir Idle Boo Show. Das ist ein Multimedia-Projekt, das es seit 2019 gibt. Da geht es darum, dass aktuell drei anscheinend eine vierte schon angekündigt Idle-Einheiten so gegeneinander in einem battle Royale antreten, wo dann die beste idol am Ende gewinnen soll, nach je nachdem, wer am meisten Applaus bekommt. Hm. Und die Kommandeure hinter den Idol-Units sind äh, reinkarnierte Kommandeure aus der Sengoku-Ära. Okay, und <lacht>
1: <lacht> Wo ist der Kochtopf? Da muss noch mehr Zutaten reingeschmissen werden.
0: Ja. Das Ganze soll einen äh, Film bekommen, der dieses Sommer rauskommt. Regie für Shingo Kobayashi. Der hat unter anderem an der dritten Staffel bei Wit Studio noch von Attack on Titan äh, am CG gearbeitet und bei ein paar anderen Sachen. So äh, hier bisschen Pokémon, bisschen Gintama, Dare Zero, so es wird also wahrscheinlich ein CGI-Film werden. Mhm. Es wird bei den Studios Orenda und Anime Works gemacht. Orenda gibt es schon ein bisschen ist noch relativ jung, auch haben die Endings gemacht von Dr. Stone und Anime Works ist. Äh, Amine Works, Entschuldigung, nicht Anime Works. Aminé Works hm. äh, ist ein ganz, ganz neues Studio. Das ist, der ist, ist deren erstes Projekt.
1: Also, wenn du mir irgendwann mal gesagt hättest, dass der Fuzzi, der Gary Zero gemacht hat, ne, dann jetzt eine Idol-Show machst, ne, Gary ja, Zero. Ja, CGI bei Gary Zero. Okay, alles CGI. Klar. Ja, ja. Aber trotzdem, irgendwie die so viele Regisseure irgendwann in ihrer äh, Laufbahn machen sie ein idol anime <lacht> Irgendwie
0: <lacht> kommt schlecht drum rum. Ja. Und hier, wir haben Musikproduzenten zum Beispiel, die so dahinter sind, hinter diesen Idol-Units, das sind doch immer alles hochkarätige Musikproduzenten tatsächlich Wir haben von einer Truppe, wie heißt die? No Princess. Mhm. Äh, ist Shigeru Saito, Musikproduzent von The Melancholy of Haruhi, Suzumiya und Sound Euphonium und anderen, ähm, auch äh, Kyoani-Serien. Dann haben wir Lunatic Eyes und die Musik Musikproduzentin ist Akihiro Tomita, äh, die äh, ja tätig ist zum Beispiel für Claris. Und die dritte Einheit heißt... XUC, s -X -U -C, cross -U -C? Schwer. Und man ne? weiß es mal wieder nicht, was sich die Japaner <lacht> dabei gedacht haben. <lacht> 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 Und der Produzent davon äh, ist auch Produzent bei Love Life. Puh. Puh. Puh.
1: Also, natürlich, logisch, es ist Idol, das heißt, es kommen wieder große Namen daher. Aber das das hilft einem irgendwie nichts, weil die meisten alte Serien irgendwo große Namen hinten dran haben. ne? Das ist irgendwie, die Aussagekraft ist nicht so
0: besonders. Ne? Ich weiß auch nicht. Es ist ein interessantes Szenario. Mhm. So. Oder zumindest interessanteres, sagen wir es so. Aber keine Ahnung. Wir haben noch was für detektiv Conan-Fans, die kriegen mal wieder eine Special-Compilation ähm, am 15. April im japanischen Fernsehen, das wird dann wahrscheinlich auch wieder hier bei KZ dann irgendwie auf irgendeine Form rauskommen. Äh, noch bevor der 25. Film, Kinofilm, in den japanischen Kinos läuft, kommt ein Special namens, äh, Love Story at Police Headquarters Wedding Eve, wo es um Takagi und Sato geht und um deren Beziehung. Und da wird halt Footage zusammengenommen aus den verschiedensten Anime-Episoden, und äh, ja da halt so ein Special draus gemacht, wo es nur um die beiden geht. Hm.
1: Also irgendwie, Detective Conan ist ja immer wieder dabei, ne? jedes Jahr fast. Aber in letzter Zeit äh, hört man eine Menge von ihnen. Ich frage mich, ob gerade die Beliebtheit von
0: Detective Conan wieder so einen Höhepunkt erreicht hat. Ich glaube, so ein Film und also so ein Film auf jedes Fall kommt jedes Jahr raus. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Specials aussieht, ob da auch jedes Jahr eins rauskommt. Aber ich stimmt schon, wir haben ja jetzt auch noch diese zwei oder ich glaube sogar drei Serien, die da noch kommen. Ja, die Nebenstories über den. Ja, die so Nebengeschichten ja. sind. Ja. Keine Ahnung, ob jetzt irgendwie. Ist, ist Jubiläum? Wie alt ist, ist, ist Detective Conan? Ich schon hat der Manga angefangen. Ich habe nicht nachgeguckt, aber. Detektiv Conan, 94. Ja, gut, das ist 28-jähriges. Feiert man 28-jähriges? Ist das was Besonderes? Ich meine, Sie können ja zwei <lacht> Sachen feiern.
1: Sie können sowohl vom Manga ein Jubiläum feiern, oder als auch von der Ausstellung der Anime-Serie ein Jubiläum feiern. <lacht> Hauptsache, Sie haben einen
0: Grund zu feiern. <lacht> ah, ja. Was wir auch noch haben, das finde ich ganz interessant eigentlich, ist ein Educational-Anime namens I Love Me, ähm, der am 28. bis 30. März bei NHK ausgestrahlt wird und der ist Programm von einem Projekt namens Hashtag Beyond Gender und da geht es darum, Kindern im Prinzip eine äh, mögliche Gesellschaft beizubringen, die ohne äh, ja, Gender-Standards auskommen könnte. Hm. Und, äh, und ja, gesprochen wird das Ganze dann von Hikari Mitsushima, die alle 50 Millionen Figuren in diesen 30 Minuten insgesamt irgendwie sprechen wird. Äh, dann kommt halt am 28. Um, kommt eine Episode I Wonder What Underwear Is For heißt, die am 29. kommt eine I Want To Be Tickled. Und am 30. You said I like House and the pizza. Und... Jo. Ja, ist halt zusammen entworfen mit äh, äh, Professoren in Sachen Psychologie und Gendertheorie und, und äh, ja. Aufklärung, äh, Sexualität.
1: Das ist schön, aber das ist generell so etwas, was nicht außerhalb Japan von so rausschwappt. Das ist ne, so... Erstes Mal, dass es äh, educational ist. Und zweitens Mal, dass ja. es so ans Kinderprogramm gerichtet ist. Kinderprogramm generell schwappt nicht wirklich so aus Japan
0: raus. Ja, das stimmt. Aber ich würde mir wünschen, dass NHK vielleicht englisch Untertitel zumindest dafür machen würde. Ja. ja. Ich finde, das ist schon eine coole Sache. Ja, machbar ist so. auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, so, dann haben wir noch ein bisschen was abseits von Anime, neue Sachen. Und zwar einmal Satch Bell bekommt einen neuen Manga und das irgendwie ich glaube 15 Jahre oder so das ist nachdem, so weit her, ja. ja 15 Jahre nachdem der originalen Manga zu Ende gegangen ist in 2007 kommt jetzt halt auf einmal eine Fortsetzung Naja. <lacht> <Es lacht> geht da wieder zurück in die alte ja. Heimat es geht halt um einen Oberschüler der äh, ja ist ein ziemlicher Versager und der kriegt von seinem Vater einen Jungen geschenkt. Das klingt halt wirklich, eigentlich, wenn man es so runterbricht, klingt es halt erstmal problematisch, aber ähm, und, und, <lacht> und dieser Junge äh, hat aber halt irgendwie, ja, besondere Fähigkeiten und so, kann halt zaubern und was weiß ich was und äh, damit äh, Kio Maru, dem, Protagon den, dem männlichen Protagonisten halt helfen, so mhm. nicht mehr Loser zu sein.
1: Hm, ja, das ist so viel ich mich erinnern kann. Ich habe es nie gesehen oder davon
0: was gelesen, aber ich glaube, das ist schonen Zeugs. Das ja, müsste also. Es lief ja auch ein Anime tatsächlich relativ lange. Sehe ich hier gerade, der lief von 2003 bis 2006 und hat sogar zwei Filme bekommen. Hm. Ähm, 77 Episoden waren das. Ne, 150 150 Episoden. Wow, mhm. nicht schlecht.
1: Ho, 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 ho. Ich meine, ja, es ist die Rückkehr der schonen Manga. ne? Ich, ja. Äh, ja, Bleach kommt jetzt ja auch, aber da kommt der Manga wird Gott sei Dank nicht weitergeführt.
0: <lacht> <lacht> Und dann haben wir noch ähm, Fullmetal Alchemist. Uh, die Live-Action-Angelegenheit. Ah, wo wir gerade von Rückkehr der Schonen reden. Naja. Zwei neue Filme in dem Live-Action-Fullmetal Alchemist-Franchise. Hm. Also, es, es, es baut weiter auf, auf das, was der Netflix-Film gemacht hat, beziehungsweise nicht der Film, der dann bei Netflix gelandet ist, den nee. Netflix lizenziert hat, der 2017 rauskam. Ähm, und da ja, haben sie halt jetzt einfach mal direkt zwei neue Filme angekündigt. Der erste kommt am 20. Mai bereits raus und da geht es um Scar, um seine Hintergrundgeschichte und Edwards Kampf gegen Scar. Mhm. Und dann kommt am Direkt einen Monat später, am 24. Juni, der zweite Film. Und da geht es halt um das Finale. Ich kann mich noch erinnern,
1: dass, äh, als die Trailer von den ersten Filmen rausgekommen sind, dass die Leute sehr zufrieden waren mit der Qualität der Computeranimation. Ne? Ich habe gerade noch
0: mal eben geguckt, bin auf Rotten Tomatoes gegangen. 28 Prozent. <lacht> das,
1: ja, ich meine nur, die, die Vorfreude war groß. Das Ergebnis dann war nicht so überwältigend. <lacht> ja, ja. Wie, so ist das halt
0: mit den Dingern, ne? Und jetzt kramen sie es halt einfach so ganz plötzlich so, ey, by the way, wir machen zwei Filme. In zwei Monaten geht's los. <lacht> auch so einfach so
1: nonchalant. Von Bier aus. Ich mein, Gott, solange es mich an Full Mac mit Alchemist erinnert, ich hab's nicht <lacht> wieder fast vergessen. Muss mal wieder gucken. <lacht> ja.
0: Ja, was auch immer. Gut, wir haben noch ein paar Neuigkeiten. Ein paar Neuigkeiten zu bereits angekündigten Dingen. Zum einen, Studio Ponoks neuer Film, ähm, The Imaginary, wird verschoben. Da haben sie auch einen kleinen äh, Thread auf Twitter zum Beispiel zugemacht. Ich weiß nicht, wo sie sich sonst noch zu geäußert haben. Äh, auch auf ihrer Webseite anscheinend. Ich habe es auf jeden Fall dann bei Twitter gesehen. Und äh, ja, wegen Covid-19 anscheinend haben sie irgendwie immer noch Probleme, ähm, die Art und Weise fortzuführen, wie sie an machen. Studio Ponoc ist ja sehr angelehnt an Studio Ghibli. Hm. Und ähm, machen dementsprechend, ich schätze mal, ich weiß es halt jetzt nicht, wie es bei denen wirklich aussieht drin, aber auch noch eher das meiste per Hand, statt irgendwie halt am Computer.
1: Ich schätze mal. Beziehungsweise da wird
0: ein, was man halt am Computer macht. So.
1: Da wird ein großer Teil von altmodischen Produktionstechniken äh, ja. wahrscheinlich verwendet, im Sinne von wegen. Papier und Bleistift ist immer noch König und direkt äh, den über die Schulter schauen und sagen, muss aber so zeichnen, ist wahrscheinlich auch noch ganz wichtig, ne? Hm. Deswegen, ja, das ist natürlich
0: jetzt eingeschränkt. Ja, der Film wäre normalerweise dieses Sommer rausgekommen, jetzt haben sie halt gesagt, nee, schaffen wir nicht, müssen wir verschieben, neues Datum gibt's aber noch nicht. Dann haben wir einen ersten Trailer für den Film zu That Time I Got Reincarnated as a Slime. Uh. Und auch ein Datum. Im November soll er rauskommen. Der Film hat auch schon seinen Titel Scarlet Bonds und ist eine Originalgeschichte geschrieben vom Autor der Light Novels extra für den Film. Es geht irgendwie um ein Königreich namens Rajah was äh, westlich vom Hauptkönigreich Tempest gelegen ist. Hm. Und es geht um unsere Figuren, die da halt äh, so mal vorbeigucken, was jo. da so die Lage ist.
1: Mal abchecken. <lacht> ja. Also wir werden sich nicht nach dem Demon Slayer-mäßigen Format da richten, dass sie einfach einen Höhepunkt in der weiterführenden Story dann im Kinofilm umsetzen, sondern das ist wirklich so eine klassische Nebengeschichte, hat mit dem Originalkanon nichts zu tun, kann man so nebenbei beigucken.
0: Ja. Okay.
1: Ja, von mir aus.
0: Überrascht mich auch, dass wir nicht einfach weitermachen mit dem, mit der Light Novel. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wie weit der Anime im Prinzip zur Light Novel aufgeholt hat.
1: Ja, ja, habe ich auch keine Ahnung. Ich gucke halt den Anime und den Rest ignoriere ich größtenteils. <lacht>
0: naja. Ähm, um, und dann haben wir noch Inspektor. Die zweite Staffel haben wir jetzt ein Datum für Oktober. Dieses Jahr geht es los.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass die dir gefallen hat, ne?
0: Ja, also zumindest die Figuren sind super. Ich hoffe, dass die zweite Staffel halt besser wird als die erste, einfach weil es sich mehr auf die Stärken hoffentlich konzentriert. Weil man kann sehr viel Spaß mit der ersten Staffel haben. Mhm. Und dann haben wir noch Infos zu den neuen Token ranbu Hanamaru-Filmen. Es ist eine Trilogie an Filmen, die bei Doga Kobo gemacht werden, beziehungsweise offiziell ist bisher anscheinend nur bekannt, dass der erste Film bei Doga Kobo produziert wird. Aber da auch bei den anderen beiden Filmen jeweils Doga Kobo-Staff gecredited ist, gehe ich mal davon aus, dass Doga Kobo alle drei macht. Oui, oui. Ähm die kommen jeweils raus im Mai, Juli und September. Der erste Film heißt Snow Story, wird Regie geführt von Takashi Naoyama, der die erste Staffel von Token Rambu Hanamaru Regie geführt hat. Die zweite, der zweite Film heißt Moon Story, wird Regie geführt von Tomuaki Koshida, der die zweite Staffel von Token Ranbu Hanamaru Regie <lacht> geführt hat. Und der dritte Film heißt Flower Story und wird Regie geführt von Sumi Noro, der sein Regiedebüt damit hat.
1: So, so. Hübsche Jungs, die sich gut verkaufen. Ja. Bitte drei Portionen davon.
0: <lacht> ja, ich schätze mal, dass das halt so drei, irgendwie 50 bis 60 Minuten Filme sein werden, jeweils was könnte auch sein, um, ja. Und ja, Yufu Tabo muss halt mal so langsam nachziehen mit ihren Filmen, die sie vor Ewigkeiten ange angekündigt haben. <lacht> das Hana, das Hanamaru-Franchise zu Tokenamu ist auf jeden Fall einiges, einigermaßen präsenter. Und das ist ja das eher halt witzige Slice of life äh, Ding zu Token Ranbu, während der UFO Table eher das Ernste war.
1: Ja, da ist so ein bisschen Blut geflossen beim UFO -Table Token Ranbu.
0: <lacht> der war eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Mhm. Ajo. Ah, Gut. In der Industrie ist noch ein bisschen was passiert. Da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden. Ähm, wir sind jetzt schon einiger Zeit drin, deswegen versuchen wir das jetzt mal ein bisschen kürzer zu halten. Ähm, eine Sache ich, lässt sich natürlich nicht einfach. Ne, irgendwie müssen wir halt einmal kurz drüber reden, ist natürlich auch wie die äh, Anime- und Manga-Industrie soweit bisher auf den äh, auf die Invasion Russlands in der Ukraine äh, geäußert hat. Und da haben sich zum Beispiel die Japan Cartoonists Association ähm, ein Statement abgegeben, die ja, da sind halt einige bekannte Namen so drin, wie der Mangaker von Hachimino Ippo. Und auch der Mangaka von Ashita Joe mhm. ähm, Aktuelle Chefin ist äh, Machiko Satonaka, die in besonders den 70ern einen sehr großen Einfluss auf den Shoujo-Manga hatte. Wenn ich jetzt irgendeinen Titel davon vorlesen würde, ihr würdet nichts damit anfangen können. Ich habe nochmal extra nachgeguckt, <lacht> ob irgendwas davon überhaupt mal lizenziert worden ist. Aber nö. Nee, das ähm, war die 70er. <lacht> Und, ähm, ja, die haben halt im Prinzip auch, äh, sich nochmal dazu geäußert, dass, ähm, gerade äh, Manga einen sehr großen Boom, der nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat, in dem, ja, Post-World War II, ähm, Japan und, ähm, dass sie halt, ne, stark auf jeden Fall gegen Krieg sind und so und dass sie hoffen, dass es allen, Be, ne, dass das nichts Schlimmes passieren wird, dass auch allen Kindern und so gut geht vor allem und sie bedanken sich nochmal speziell bei der Ukraine, die äh, 2011 bei gab es da das schlimme Erdbeben und dann äh, und den Tsunami und daraufhin hatte man in Japan beziehungsweise von der Japan Cartoonist Association eine Art äh, äh, Special Programm irgendwie gebracht um halt Dinge zu zeichnen und zu verkaufen und äh, die, die das, das, das eingenommene Geld zu spenden denn ja äh, 2011 gab es da das schlimme Erdbeben und den Tsunami äh, in Fukushima und da hatte die Japan cartoonist Association auch ein Sonneprogramm halt irgendwie. Ähm, geöffnet, wo Cartoonists kurze ne, Cartoons zeichnen sollten irgendwie und die hat man dann verkauft und das ganze Geld zu Spendenzwecken benutzt und da haben sich auch ukrainische Zeichner für äh, äh, engagiert und so ähm, und da hat man sich halt nochmal extra dafür geäußert, man sagt noch, it is a great joy to us, the Japanese manga is loved in Ukraine, Russia and around the world, all of its readers are also inheritors of yeah. a prayer for peace. Das ist gut. Ja.
1: Ja, Japan hat sich ja auch politisch direkt so äh, hingestellt, dass es dagegen ist. es hat ja von Anfang an mitgemacht, was äh, Sanktionen angeht und etc. Und kulturell ist es auch klar, dass äh, die Japaner <lacht> definitiv gegen Krieg sind.
0: Ja. <lacht> Zumindest einige. Ja, es sind Oder die meisten. Oder hoffentlich die meisten. die meisten. Man weiß es manchmal bei der LDP nicht. Äh. <lacht> Und natürlich haben sich auch noch einige andere geäußert. Wir haben Yoshiki von ja. X-Japan, der 10 Millionen Yen gespendet hat an Ukraine Humanitarian Crisis Emergency Assistance Fund und dazu auch sagt, dass er sehr froh ist über alle Fans und Freunde, die er in der Ukraine und Russland hat und sehr traurig ist über die aktuelle Situation und halt hofft, dass es allen gut geht und allen so gut wie möglich geht. Wir haben Art Director Niso Yamamoto, der an Sachen wie Castle in the Sky und The Girl Who Leapt Through Time, wie ist ja bei uns in Deutschland nochmal? Das Mädchen, was durch die Zeit sprang genau. ähm, und Magnetic Rose gearbeitet hat und auch auf Twitter ähm, halt ähm, äh, die die Invasion von äh, der Ukraine, also von Russland, von der Ukraine, ne? Äh, stark äh, kritisiert hat und ist ja selber geboren in Nagasaki 1953 und weiß daher, wie so eine Nachkriegswelt aussieht und hat auch eine Spende an UNICEF gemacht und wird auch ähm, Zeichnungen verkaufen und dieses Geld weitergeben an UNICEF und auch die Synchronsprecherin Megumi Ogata kennt man wahrscheinlich am ehesten für ähm Shinji?
1: Ja, yep, ich wollte schon gerade sagen.
0: <lacht> Shinji aus Evangelion ähm, hat sich auch geäußert ähm, und meinte, dass vor der Pandemie ist das letzte Land, in dem sie war, ist Russland. Und sie ist sehr begeistert von all den Menschen, die in einem Land, in dem es schwer ist, sich frei zu äußern, ähm, aufstehen gegenüber die Regierung. Und diese kritisieren und hofft, dass alle ähm, sicher bleiben. Also es sind eigentlich alles recht direkte Statements. Ja. Das von Japan Cartoonist Association ist vielleicht noch das ja, ja. Indirekteste. <lacht> ähm, aber ja, es ist ganz schön zu sehen, dass sich äh, einige bekannte Leute dazu äußern. Wen gab es denn da noch aus Japan? Da gab es doch irgendjemand, der hatte irgendwie eine Milliarde Yen oder so gespendet. Auch irgendwie. Ich fürchte, ich habe nicht so... Ah, hier von Rakuten, der Chef.
1: Von Rakuten, der Chef. Ah, ja. okay, alles klar.
0: Er ja, hat auch irgendwie eine Milliarde Yen gespendet, ähm, also ja, auf jeden Fall schön zu sehen, dass da einige dahinter stehen. Muss sich jetzt nicht jeder zu äußern, das verlange ich natürlich auch nicht, mhm. ähm, aber es ist schön, die Reaktion auf jeden Fall zu sehen. Man mhm. hört die Stimmen. Ja. Äh, dann gab es ähm, sowohl von The Beat wie auch von NPD Bookscan und äh, äh, Reports über die Manga-Verkäufe in den USA in 2021. Und es gibt halt, äh, NPD Bookscan ist im Prinzip so das größte Verzeichnis für Bücher in den USA. Mhm. Und äh, die tracken halt auch alle möglichen Verkäufe und so. Und... Die haben angegeben, dass ähm, in 2021 24,4 Millionen Manga verkauft worden sind, was 15 Millionen mehr sind als noch in 2020. Das krass ist. Das ist ein, ein <lacht> Brocken, ne? Auf jeden Fall. Das sind 160 an Wachstum. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ähm, es wurde auch mit dem Chef von Wissen Media gesprochen, der halt angibt, dass es bei ihnen der Wachstum nicht so stark anscheinend gewesen ist. Ich weiß jetzt halt nicht, was Miss Media an den USA alles rausbringt. Ähm, aber allgemein ist auch der, Buch, der Buchmarkt ähm, in 2021 um 25% gestiegen. Mhm. Die Mangaz kommen da halt also auch nochmal mit rein. Es scheint halt weiter einfach an der Pandemie zu liegen. Die, ja. die, die Leute wussten nicht, was sie machen sollen, und dann. Kaufst du halt Manga? <lacht> ich meine, ich hab's eigentlich
1: erwartet, dass es etwas steigt, weil klar, wir wissen das schon seit längerer Zeit, wie die Pandemie auf die Leute wirkt ne? und auf den Märkte. Aber es ist schon
0: der Wahnsinn zu sehen, dass es so viel gestiegen ist in einigen Das Leuten. auf jeden Fall. Ähm, besonders angegeben werden ähm, ähm, ältere Manga und Boxsets dass ja. die äh, stark in die Sales mit eingegangen sind. Das hat mich auch gefreut. Ja, ja das liegt halt wahrscheinlich auch einfach daran, du bist jetzt up-to-date mit deinem Kram, weil du hast ja mehr Zeit als sonst. oder? Yeah. <lacht> <lacht> kaufst du dir halt ältere Dinge. <lacht> die Klassiker müssen her ins Regal. <lacht> Auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, ähm, es gab dann, wie gesagt, noch von The Beat auch einen, ähm, eine Angabe in der gleichen Woche, was die Manga-Verkäufe angeht. Ähm, die tracken nochmal unabhängig von NPD Bookscan. Die haben einen Anstieg an Manga-Verkäufen von 171,1 gemessen. Okay. Ähm, der Unterschied liegt darin, dass NPD Bookscan My Hero Academia, was einer der meistverkauftesten Manga ist mit einer Million Einheiten, ähm, nicht in die Manga-Kategorie steckt, sondern in die Superhelden-Kategorie.
1: Ah, Okay. Interessant. Während,
0: ja, The Beat halt My Hero Academia in die Manga-Kategorie steckt. Hm. Dementsprechend kann man auf diese, was haben wir eben vorgelesen, 24,4 Millionen, nochmal eine Million My Hero Academia drauf tun. <lacht> <lacht> The Beat gibt ebenfalls an, dass äh, es auf jeden Fall eine starke Korrelation gibt ähm, zwischen den hit anime und die halt gerade auf Netflix und Crunchyroll und Hulu gestreamt werden und äh, den ja Manga verkauften Manga, ja, dass dann halt auch Sinn ergibt.
1: Jetzt ja. <lacht> ich meine, das wussten die Leute schon länger und jetzt wird es ihnen in die Nase so gerieben, also so
0: richtig ins Gesicht
1: gedrückt. Das
0: ist ja. Weil richtig. ich halt wirklich sagen muss, so zum Beispiel für mich in letzter Zeit geht's mir eher so, dass wenn jetzt eine Sache einen Anime bekommt, dass ich mir dann dass, dass ich dann das Interesse am Manga verliere. Das war auch nicht immer so. Ähm, aber gerade heutzutage, wo die, so viele Anime ihre zweite und dritte und vierte Staffel und sonst was bekommen und dann wahrscheinlich so komplett zu Ende geführt werden, denke ich mir dann, ja, warum sollte ich mir denn jetzt noch den Manga holen, wenn ich sowieso den kompletten Anime bekomme? Mm, ja, das Zum Beispiel Kaguya's The is War, wo die erste uns Zweite Staffel lief, habe ich es noch gesammelt. Dann als die dritte angekündigt wurde, dachte ich mir so langsam, ja lohnt sich das jetzt überhaupt noch? Dann gebe ich halt ja zweimal Geld dafür aus. Äh, ja, so kann man es natürlich auch sehen.
1: Aber mhm. <lacht> Fans denken halt anders. das, ne? Und ich
0: muss halt einfach sagen, ich habe halt Anime lieber als Manga. Das, also das hat halt Musik, es halt Animation, es hat Synchronsprecher, <lacht> das hat lustige Tänze. <lacht> Der Manga hat nicht den Chica-Dance. <lacht> ah ja. Und The Beat gibt ebenfalls an, dass 76,71% von Adult Fiction Graphic Novels ähm, Manga sind. Aha. Also von allen Graphic Novels aus der Erwachsenenkategorie sind knapp 75% Manga. Der
1: Siegeszug <lacht> der Manga. Ich meine, man hat ihn ja schon eine lang gesehen, aber das ist so wunderbar, das
0: in Zahlen sehen ist ja monströs. <lacht> es ergibt halt auch einfach Sinn, so, also weil Comics sind teuer, es sind weniger Inhalt, also, ne, sind ja meistens weniger Seiten als jetzt ein Manga, ein hm. Comicband, ähm, und, ja, das ist halt ein Manga, so 200 Seiten, kostet vielleicht 10 Euro, beziehungsweise dann in den USA, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Dollar. Ich bin mir auch oh ja. ziemlich sicher, es liegt daran, dass
1: in amerikanische Comics nicht so einfach reinzukommen ist. Das halt auch. Ja. Weil, ey,
0: ich würde gerne mal Spider-Man lesen. Ja, <lacht> aber wo fängst du an? <lacht> ja, was soll ich denn jetzt lesen? <lacht> oh Mann, ey. Da ist halt so Manga, fängt halt an und hört auf.
1: <lacht> das hilft ein bisschen. Ne? <lacht> na gut, na gut. Uh,
0: gut, arbeitet es durch. Kommen wir zur Monatsvorschau. Ui, 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 ui. Ach, so Anime, 3. März ist ja jetzt schon vergangen. Aber wer es noch nicht mitbekommen hat, Garden of Sinners, ein Komplettbox mit acht Filmen, ist bei Casey Anime rausgekommen. Bam. Der da haben wir schon mal drüber gesprochen, da fehlt irgendwie ein Film, glaube ich, der dann noch irgendwann mal später rausgekommen ist, den Kasey Anime nicht lizenziert hat, aber an sich ist die Grundgeschichte von Garden of Sinners mit dieser Komplettbox auch abgestoßen.
1: Ja, 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 den extra Film braucht man nicht, der ist nur äh, Zusatz.
0: Dann haben wir 10. März, Mila Superstar kommt die Blu-ray raus, wer das haben möchte.
1: Da ist sie lang angekündigt, da kommt sie her.
0: Ja bei KSM-Anime. Die DVD-Box ist seit Ende letzten Jahres draußen. Die Blu-ray kommt in zwei Volumes raus. Das ist jetzt das erste Volume, was am 10. März rauskommt. Jo. Am 17. März kommt Planetarian raus bei KSM. Das ist einmal der Film, der ein Zusammenschnitt ist von der Webserie, die es damals gab, plus eine zusätzliche OVA namens Snow Globe. Ebenfalls am 17. März kommt bei KSM-Anime Tada Never Falls in Love raus. Ist eine Rom-Com von Dogakobo. Ähm, 17. März haben wir dann von Peppermint Anime, die zweite Staffel von The Promised Neverland. Falls sich irgendjemand auch Scham, die ins Regal stellen möchte oder so, ich weiß es nicht. Ich, ich meine, es gibt sowas wie morbide Neugier. <lacht> Bei KZ-Anime haben wir am 17. März Jojo's Bizarre Adventure Part 3, Stardust Crusaders, das erste Volume. Mm -hmm. um, am 25. März haben wir von Leonine Anime die volle Kante Violet Evergarden. Einmal mit Violet Evergarden The Movie. Um, und Violet Evergarden Live in Concert. Live in Concert ist halt ein Konzert, was Ende 2000, beziehungsweise ich glaube im August 2021 aufgenommen wurde, wo alle möglichen Komponisten, die halt Musik für Violet Evergarden beisteuern, also die Musik in der Serie, die Openings, die Endings und so weiter, aufgetreten sind. Jo, sehr gut. Und dann am 31. März haben wir noch im regulären Handel Monster Rancher, die Komplettbox. Die gibt es jetzt aktuell schon auf Anime Planet, der Merch-Shop von Kase im Anime, im regulären Handel, also bei allen anderen Händlern wie Amazon, Media Markt, Saturn und was weiß ich was, gibt's Monster Rancher ab dem 31. März.
1: Ha, voll der Retro-Anime, der Nostalgie-Anime-Monat der März, ne? obwohl es ein bisschen hat, wenn ich den Anime von 99 als Retro bezeichne, aber es ist halt so,
0: ne? Es ist halt über es ist es 23 jetzt, Jahre. Ist <lacht> ist auch schon wieder einige Jahre auf dem Bocke, ja. ja. Und dann kommen wir zu den Manga. ich habe ein paar Sachen rausgelassen, die mal verschoben worden sind, über die wir halt schon mal gesprochen worden äh, gesprochen haben. Ganz neu ist am ähm, 1. März ist bei jetzt schon vergangen, aber wie gesagt, wer jetzt noch nicht mitbekommen hat, ähm von Hayabusa Hammer and Then I Know Love. Da geht es um den Typen, der wollte Profifußballer werden, äh, hat aber einen Unfall und kann, der Karriere nicht mehr, kann die Karriere nicht mehr fortsetzen und arbeitet jetzt in einer Konditorei. Dort verliebt er sich in seinen Chef.
1: Den Chef ausgerechnet auch noch. Ja.
0: Dann haben wir Fangs. Da geht es um Vampire. Vor allem um einen jungen Mann, der von einem Vampir gebissen wird. Und dann kommt ein Vampir der Organisation Fangs und schnappt den auf. Und bei Fangs sind anscheinend irgendwie Vampire immer in Zweierteams unterwegs, um sich gegenseitig zu unterstützen. Was genau die jetzt dabei machen, weiß ich jetzt allerdings nicht. Und dieser N, so heißt der Protagonist, ist aber irgendwie anscheinend super beliebt bei allen Vampiren und alle wollen mit ihm ein paar bilden. Und dann <lacht> sucht er sich äh, so irgendwie die nächstbesten raus. Und das ist aber anscheinend nicht derjenige, der ihn gerettet hat. Und der will das auch aber irgendwie. Und dann ja. Darf ich mal sagen, dass der Name <lacht> von dem Autor,
1: auch wenn es nur ein Autorenname ist, ich finde ihn cool. Wie,
0: wie ist er denn? Billy Bally Bally. <lacht> Billy, Bally, Bally. Yeah. Das ist gut, ja. Der ist echt. <lacht> <lacht> Dann am 1. März bei Carlson haben wir einmal H.G. Wells' Krieg der Welten. Wie? Eine Manga-Fassung davon. Ich habe es auch schon im, im äh, Manga-Regal gesehen die Woche. Mhm. Ähm, ist tatsächlich ganz interessant, weil es halt wirklich auf dem 1898-Roman er so richtig basiert und auch die Technologie und alles ist halt noch die alte und so weiter. Also, es hält sich sehr getreu daran, an um diese um dieses gesellschaftskritische Kolonialpolitik. Aber mm -hmm. oh, coole Sache. Ja. Sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir noch Fangirl. Weiß ich jetzt nicht ganz, warum der bei Carlson Manga gelistet wird und nicht bei deren ähm, Graphic Novel-Ding, äh, weil das kommt halt aus den USA und liest sich auch eher wie eine, ja, Graphic Novel als ein Manga, mhm. wo es um ein Mädel geht, die ist Fanfiction-Autorin und die kommt halt jetzt in die Uni und äh, da gibt es halt ihre Mitbewohnerin und deren Freunde, die anscheinend ständig rummachen und dann hat äh, äh, es Professor, der Fan ihre Fanfictions hasst, beziehungsweise nee, Fanfiction im Allgemeinen und dann gibt's noch irgendwie eine einen neuen Partner, der gut aussieht, der mit, mit also von dem sie mit dem sie dann gemeinsam Fanfiction schreibt. Klingt halt wirklich wie so eine typische teeny Drama ja. Geschichte. Schon? So. <lacht> muss auch ein Manga bekommen. Alles muss ein Manga bekommen. Kommt ey. am 9. März äh, kommen die Releases von Tokyo Pop, da haben wir einmal Assassin's Creed Valhalla Bluts Brüder. Ja, mhm. basieren auf Assassin's Creed Valhalla die Assassin's Creed Dinger haben wir ja jetzt äh, immer mal schon wieder Manga bekommen ähm, und Valhalla halt eben auch äh, der wird von ähm, äh, chinesischen äh, Manga Autor gemacht und da geht es halt um zwei Brüder namens Ulf und Björn die <lacht> gemeinsam mit nach England ziehen und einen Krieg gegen die Angelsachsen führen
1: gut, gut, quält <lacht> mir alles braucht Anime. Alles brauchen Manga. Herr damit.
0: <lacht> dann haben wir noch Close to your skin. Es geht um einen beziehungsweise, ich kann es kurz im Schreiben mit, das ist quasi die Boys Love Version von My Dress Up Darling. <lacht> <lacht> Bitte <Okay>. schön. <lacht> ähm, dann haben wir noch Dogs of Tuscar oder Tosca. Und da geht halt um zwei rivalisierende Yakuza-Truppen und es wird immer angespannter und dann zieht der Vize-Boss, zieht dann zu der anderen Gruppe, zu den Yakuza und da will der Boss anscheinend dann irgendwie mit dem Vize-Boss von der anderen Gruppe rummachen. Und dann Julia und, äh, Robio und, äh. <lacht> Am 21. März haben wir die Releases von Ultraverse, haben wir einmal im Namen der mehrere Frau. Es geht um eine Fantasy-Welt, in der Menschen mit besonderen Fähigkeiten von ihrem Heimatland verstoßen werden. Aber die Protagonistin ist die Tochter des Königs und der hat halt keinen Bock auf einen schlechten Ruf und versucht daher mit Medikamenten zu unterdrücken, dass die Protagonistin ihre, ihre, keine Ahnung, Fischflosse irgendwie rauslässt oder so. Ich weiß nicht, wie es abläuft. Und ähm, jetzt versuchen sie aber ein Mittel zu finden, das dauerhaft wirkt, weil sie soll den Prinzen des Nachbarlandes heiraten. Hm. Dann hm. haben wir auch noch Roosterfighter. Da geht es um unsere Welt, die von Aliens angegriffen wird. Und es gibt nur einen, der diese Aliens stoppen kann. Und das ist ein humanoider Hahn.
1: Das Ding ist so geil. <lacht> Das ist so <lacht> fantastisch. Es ist so eine herrliche, brutalste Parodie auf Macho- und Hardball-Zeugs und auf die auf den, äh, äh, Geschlechterrollen und den Heldentypus. Es ist wunderbar. Es ist super geil.
0: <lacht> das ist doch schön. Und ja, dann haben wir wieder Releases von Carlsen und Hayabusa. Am Ende des Monats, am 22. März, kommt das erste Band von die Geschichte der drei Adolfs. Mord in Berlin. Mhm. Und ähm, ja, ist halt ein Klassiker von Osamu Tezuka, wo es um drei Figuren namens Adolf geht, einer davon ist halt Adolf Hitler und gerade um deren äh, Hintergründe und Familien, Mysteri äh, mysteriöse äh, Familiengeschichte soll es gehen mhm. und äh, ja, um mysteriöse Morde, mit äh, an denen Gitspuren immer hinterlassen werden irgendwie.
1: Ich frage mich gerade, ob die drei Adolfs schon mal in Deutschland rausgekommen sind. Ich weiß das es weiß nicht. weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe es irgendwie so grob im Kopf, dass es schon mal da gewesen sein könnte. Äh, oder vielleicht das war das auch einfach nur Adolf der Manga, oder?
0: Das ist Ist das nicht das Gleiche? Das Ist es ist
1: das Gleiche, oder?
0: Ja. Ähm. Adolf ist die Geschichte der drei Adolfs. Ah, okay, okay. Und Adolf ist schon mal rausgekommen in 2005.
1: Ah, ja, okay. Ah, ja. Also ist es schon mal rausgekommen. Gut, alle anderen Themen. Ja. <lacht> Alles klar.
0: Warum sie es auch jetzt umbenannt haben, weiß ich jetzt auch nicht, aber. Ja. Na Naja. Ähm, dann haben wir noch Hen Kai Pen. Und das ist eine ähm, Anthologie, in der fünf Geister, äh, Erdgeister im Prinzip an realen Schauplätzen darüber reden. Was für Dinge im Prinzip der Erde angetan werden. Es ist so ein bisschen was Philosophisches und Spirituelles, wo einem, ja, wo wo, wo die Erde selbst zu einem spricht, sozusagen.
1: Ja, ja. Man sieht es schon am, äh, am Titelbild, ne, Mit der indischen Göttin, ne? Drei Paar Hände und äh, drei Gesichter am
0: Kopf. Jo. Dann haben wir noch Tokyo Revengers. Ah, da sind sie. Ja die es geht um Typen, äh, dem seine Freundin wird ähm, ermordet und er wird von einem Zug gestoßen und bekommt dabei plötzlich die Fähigkeit, in die Vergangenheit zu reisen und will das natürlich ausnutzen, um seine Freundin zu retten. Jo. dann haben wir noch Tommy von Junji Ito. Es geht um die wunderschöne Tommy, die alle in ihren in ihren Geist äh, in, in Weiß ich nicht, wie, wie nennt man das nochmal? In, in Ban. ihren Band zieht, genau. Ja. Und äh, dann die Männer mit nach Hause lockt zu sich. Und dann bringen diese Männer sie um. Und sie wird aber jedes Mal von einem Dämon wiederbelebt. Ja, oh Gott. Das hört sich jetzt schon grausam an. Ist halt schon Gito. Ja. Und dann haben wir noch Wanted. Das ist das Original quasi zu One Piece. Der Prototyp. Ja, der One-Piece-Prototyp One lief in den 90ern so, kamen so Kurzgeschichten halt raus zu One-Piece und Wanted, es sind so Kurzgeschichten in einem Band. Wer das also mal aus historischen Gründen oder so lesen möchte oder einfach neugierig ist. Jo. Dann haben wir noch zwei Releases bei Hayabusa. Und zwar, äh, wir sind immer noch am 22. März. Einmal Frau Suzuki wollte doch nur ein ruhiges Leben. Es geht um den äh, zehnjährigen Jinske und seine Mutter ist eine Prostituierte, immer mal wieder ne, kommen halt freier mit nach Hause und äh, machen da ihr Geschäft so. Und dann kommt es aber dazu, dass äh, die Mutter ähm, umgebracht wird. Und Suzuki kann den kleinen Jungen dann gerade noch retten vor dem Mörder. Um, denn Suzuki, die Nachbarin von den von dem Kind und des, dessen Mutter, ist eine Profikillerin. Und ah, ja. jetzt wohnt die zusammen mit dem Jungen.
1: Hm, so Leon der Profi mäßig, ne? Schon ein bisschen, Ein ja. kleines bisschen. Hm. Gender,
0: Gender Swap Leon der Profi.
1: Hm,
0: okay. Und zu guter Letzt haben wir Play It Cool Guys. Das ist so eine Ansammlung an ja, episodenhaftigen Geschichten mit einer Truppe an Jungs, denen immer mal wieder halt peinliche Dinge passieren und die versuchen so zu tun, als wären die gerade nicht passiert.
1: <lacht> Fake it till you make
0: it. <lacht> Fertig. Wir haben es geschafft. Exzellent. Trotz Internetprobleme und allem. Ich würde jetzt einfach mal ganz schnell... Ich, ich, ich sag am besten schnell Tschüss. Jetzt habe ich nämlich gerade heraufgeschwollen. dass wahrscheinlich gleich irgendwas noch passiert. Oh. Ähm, falls ihr mehr von uns hören wollt, gibt es jeden zweiten Mittwoch den Anime Slam Podcast, wo wir über Anime und Manga und sonst was reden, was gerade so cool ist. Und falls ihr noch mehr hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch den äh, normalen Rolling Sushi Podcast, wo es um News aus Japan geht. Das war's von uns. An der Stelle. Und man hört sich beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.